0: V dnešnej epizóde výberu nám budete počuť. Európa nachádza nových energetických partnerov, ceny na trhu klesajú. Rada pre mediálne služby po Bratislavskej streľbe monitoruje sociálne siete. Ľudskoprávne organizácie odsudzujú správanie iránskej polície. Prajem vám príjemné počúvanie. Európa nachádza nových energetických partnerov, ceny na trhu klesajú. Ako informoval portál Start It up, Slováci by sa už čoskoro mohli dočkať zníženia cien energií. Naznačuje to vývoj cien na svetových trhoch. Napríklad na trhu TTF v Holandsku sa plyn aktuálne predáva za 65 eur za megawatt hodinu. Začiatkom minulého týždňa táto cena bola ešte na úrovni 102 eur za megawatthodinu, hodinu, koncom septembra stála megawatt hodina viac ako 200 eur a v auguste dosahovala rekordné hodnoty, keď stála zhruba 313 eur. Údaje pražskej burzy PXE ukazujú, že klesajú aj ceny elektriny. Elektrína s dodávkou na Slovensko v budúcom roku sa v piatok predávala za 444 eur za megawatt hodinu. Táto cena takisto prekonala rekord v auguste, keď stála 1001 eur. Dôvodom môže byť aj to, že sa Európa oslobodzuje od závislosti na ruských energiách a nachádza nových partnerov, po prípade prehlbuje spoluprácu s tými staršími. Na konferencii East Mediterranean Gas Forum v Cyperskej Nikózii napríklad eurokomisárka pre energetiku Kadri Simpsonová uviedla, že zemný plyn z podmorských ložísk vo východnom stredomorí by mohol zrýchleným tempom pomôcť nahradiť znížené dodávky z fosílnych palív do Európy. Tento región bude pre Európu čoraz dôležitejším krátkodobým až strednodobým dodávateľom plynu, či už v skvapalnenej forme alebo prostredníctvom plynovodov. V júni sa Európa dohodla s Izraelom na tom, že sa väčšie množstva plynu budú do krajín Európskej únie prevážať cez Egypt, ktorý má zariadenia na skvapalňovanie plynu a jeho vývoz pomory. Rusko pred inváziou Ukrajiny pokrývalo 40% dodávok plynu do Európskej únie. Únia ale v ostatných mesiacoch znížila túto závislosť na hodnotu nižšiu ako 10%, tvrdí Simpsonová. Jediným trvalým riešením problému Európy uprostred energetickej krízy, ale podľa nej je rýchly prechod na obnoviteľné zdroje energie. Eurokomisárka uviedla, že stredomorská oblasť má veľký potenciál na výrobu obnoviteľného vodíka a Únia sa snaží vybudovať partnerstva s krajinami v tomto regióne. Povedala... Že rokovania s Egyptom sa už dostali do pokročilého štádia a dohoda by mohla byť dokončená v priebehu budúceho mesiaca na konferencii OSN o zmene klímy v Káhire. East Mediterranean Gas Forum založili pred tromi rokmi Grécko, Egypt, Taliansko, Izrael, Cyprus, Palestínska samozpráva a Jordánsko. Prostredníctvom Fóra chceli tieto krajiny podporiť vzájomnú energetickú spoluprácu. Prípravy ďalšieho projektu na skvapalnený zemný plyn pri západnom pobreží Afriky je dokončený približne na 80% a do oblasti pricestovali predstavitelia Nemecka a Poľska. Projekt v Senegale a Mauritánii totiž poskytuje nádej, že by Európa mohla mať nového dodávateľa energie. Očakáva sa, že plynové pole pri pobreží týchto dvoch krajín bude obsahovať približne 425 miliárd metrov kubického plynu, čo je 5 krát viac ako bola spotreba celého Nemecka v roku 2019. Ťažba by nám ale mohla pomôcť až v dlhodobom horizonte, začne sa totiž až koncom budúceho roka. Zásoby zemného plynu v Afrike sú obrovské a severoafrické krajiny ako Alžírsko majú plynovody prepojené s Európou. Napriek tomu ale výrobcom plynu v týchto častiach sveta zatiaľ vo zvyšovaní exportu bránia bezpečnostné riziká a problémy s infraštruktúrou. V Afrike má najväčšie zásoby zemného plynu Nigéria. Do Európy ale z tejto krajiny prichádza len 14 všetkého skvapalneného plynu. Výrobcovia v Nigérii totiž čelia množstvu rizík, vrátane krádeží a takisto bojujú s vysokými nákladmi. V iných krajinách, napríklad v Mozambiku, sa rozvoju projektov do cesty stavia násilie zo strany islamských militantov. Rada pre mediálne služby po bratislavskej streľbe monitoruje sociálne siete. Rada pre mediálne služby v rámci reakcie na streľbu na Zámodskej ulici v Bratislave, ktorá sa odohrala minulý týždeň, spustila monitoring sociálnych sietí a platformiem slúžiacich na zdieľanie obsahu. Takisto sa pokúša obmedziť prístup verejnosti k manifestu Strelca. Tlačová agentúra Slovenskej republiky o tom informuje na základe vyjadrení hovorkyne rady Lucie Michalčíkovej. Kancelária rady začala okamžite po streľbe monitorovať sociálne siete a vyhľadávať príspevky súvisiace s útokom. Získala tak prehľad o aktéroch, ktorí majú pri informovaní o údalosti najväčší vplyv na verejnú mienku a diskusiu. Komentáre, ktoré sú nenávistné alebo ktoré zľahčujú či schvaľujú útok, rada vyhľadáva pomocou špeciálnych technológií, a kvôli porušeniu komunitných pravidiel jednotlivých sociálnych sietí, ich nahlasuje prevádzkovateľom týchto sociálnych sietí. Michalčíková uviedla, takto kancelária rady monitoruje dianie na platformách Facebook, Twitter, Telegram, YouTube aj na vybraných webových stránkach. Kancelária rady popri tom uskutočňuje aj kroky, ktoré majú viesť k obmedzeniu šírenia strelcovho manifestu, ktorý sa už deň po útoku šíril prostredníctvom slovenských aj zahraničných verejných úložísk dokumentov. Riaditeľ rady pre mediálne služby Ľuboš Kukliš priblížil. Už v piatok bol po našej výzve manifest odstránený z úložiska DocDroid a Mediafire, v pondelok ho stiahli aj služba Úložto, a Mega.nz. Vieme, že užívatelia dokument nahrávajú na tieto platformy opakovane, nahlasujeme každý ďalší zachytený výskyt. Apelujeme na verejnosť, aby v prípade, ako o tom majú vedomosť, nahlásili dostupnosť manifestu Rade. Kancelária Rady kontaktovala aj vedenie platformy Twitter, na ktorej bol útočník aktívny pred samotným útokom aj krátko po ňom. Na platforme uverejňoval svoje plány, manifest a oznámil na ňom aj svoje rozhodnutie vykonať útok a spáchať samovraždu. Rada chce podrobnú správu o tom, ako sa útočník na Twitteri správal a ako sociálna sieť na jeho príspevky reagovala. Tento report má byť východiskom pre vypracovanie odporúčaní na ďalšiu efektívnu prevenciu výskytu podobného obsahu na platforme Twitter. Ľudskoprávne organizácie odsudzujú správanie iránskej polície. Viac ako 40 organizácií zameraných na ľudské práva v pondelok odsúdilo tvrdé zásahy iránskej polície proti demonstrujúcim na protestoch, ktoré v Iráne vypukli po smrti mladej kurtky Mahsi Amániovej. Tieto organizácie zároveň vyzvali Radu OSN pre ľudské práva, aby postupy iránskych bezpečnostných zložiek prešetrila. Informovala o tom agentúra AFP. Organizácie, medzi ktoré patria napríklad organizácie Amnesty International a Human Rights Watch, vyjadrili veľké znepokojenie nad iránskou mobilizáciou tamojšej dobre na mašinérie na nemilosrdné potláčanie protestov. Amíniovú zatkla tamojšia mravnostná polícia 13. septembra za porušenie pravidel obliekania. Vo väzbe náhle omdlela a po troch dňoch bezvedomí ju vyhlásili za mŕtvu. Iránske autority tvrdia, že žena zomrela prirozenou smrťou, ale podľa aktivistov a príbuzných ju policajti vo väzbe byli obuškom do hlavy a hlavu jej takisto udierali o kapotu auta. Jej smrť vyvolala protesty nielen v Iráne, ale aj po celom svete. Protesty v Iráne medzi tým prerástli do najväčšieho odporu voči režimu za ostatné roky. Pri zásahu bezpečnostných služieb proti demonstrantom o život prišli už desiatky ľudí. Organizácie na ochranu ľudských práv tvrdia, že iránske bezpečnostné služby dokázateľne svojvoľne a nezákonne strieľajú ostrou muníciou a brokmi na demonstrantov a okolo stojacich vrátane detí. Za uplynulé 4 týždne podľa nich počas protestov zomrelo minimálne 23 maloletých osôb. Európska únia už na iránsku mravnostnú políciu uvalila sankcie. Na sankčný zoznam sa dostal aj tamojší minister informácií a kybernetická divízia revolučných gárd. Irán už avizoval reakciu na tieto sankcie. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli tohto týždňové vydanie výberu NM a dúfam, že sa budeme počuť aj budúci týždeň. Do počutia.